1: Podcast de l'Académie des sciences. Je suis avec Pierre Crepel. Pierre, tu es, euh, on peut dire, historien.
0: Oh, historien euh, des sciences, en vrai. Historien va
1: dire. des sciences, plus précisément. Il y a quelques années, tu étais président de l'Académie des sciences belles lettres et arts de Lyon. Pascal n'a pas connu l'Académie des sciences pour une raison simple, c'est qu'il est mort en 1662 et que l'Académie des sciences a été fondée en 1666. Cependant, dans les années qui ont précédé la fondation de l'Académie des sciences, une espèce de semi-académie informelle, qu'on appelle quelquefois l'Académie de Mersenne, a existé et Pascal y a joué un certain rôle. J'aimerais bien qu'on puisse discuter aujourd'hui de cette académie qui n'en était pas une, comment elle fonctionnait, comment elle est apparue, quel est son rôle, etc. Alors, je t'écoute sur le début de cette académie, comment ça a commencé et comment ça s'est passé.
0: Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu une académie informelle, unique avant l'Académie des sciences, il y en a eu des quantités, mais l'académie du père Mersenne, euh, c'est la plus importante du point de vue de la, de la recherche scientifique, de l'évolution des idées les plus, les plus notables. Quoi. En Italie, au siècle, dès le siècle précédent, il y a eu quantité et quantité d'académies qui se sont fondées un peu partout. Hein. Et en France, c'est essentiellement dans la décennie 1630 qu'il y a l'éclosion. Eh bien, un, deux, trois, quatre, cinq académies importantes.
1: Mais il n'y avait pas de structure formelle, c'est-à-dire qu'on n'était pas élu, on ne pas reconnu par le roi
0: Il y avait une grande diversité. Il y avait des académies où, comme celle de Mersenne, on peut dire, où arrivaient des gens qui étaient un peu triés sur le volet. Il y en avait une autre comme celle des frères Dupuis, où venaient un petit peu euh, qui voulait. Il y en avait d'intermédiaires comme l'académie de Bourdelau. Certaines avaient des jours fixes, certaines avaient des lieux fixes, D'autres euh, se réunissaient chez l'un chez l'autre. Euh, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait un cadre euh, formel bien clair. Quoi. Parlons un peu du père Mercier, quelques mots sur sa personnalité. Il bah, y a beaucoup de gens qui disent que c'était quelqu'un qui était très convivial. Euh, bon, ce n'est pas forcément euh, l'opinion de de Condorcet, par exemple. Hein. Mais en tout cas, il avait un réseau extraordinaire. Et euh, à l'époque, parce qu'il faut bien se mettre dans, dans le contexte du moment, aujourd'hui, depuis, mettons, le siècle dernier, en tout cas, les scientifiques, ils sont dans des laboratoires, ils ont des séminaires, ils ont des congrès, euh, ils ont des revues spécialisées, etc. Autrefois, il y, avait, il, y avait, il y avait rien, quoi, ou à peu près rien. Juste des lettres Voilà, juste de la correspondance entre les savants. Donc, chacun travaillait de façon un peu individuelle et euh, pouvait y faire autrement. Par ailleurs, les scientifiques, ce qu'on appelle
1: aujourd'hui les scientifiques, les savants, n'étaient pas des savants professionnels. Disons, tous ceux qui sont
0: de l'époque de Pascal, euh, ce sont euh, des notables. Qui n'ont pas besoin d'argent. Voilà, ils sont, ils sont conseillers à la Cour des aides, à la Cour des monnaies, euh, etc. Enfin bref, ça ne veut pas dire qu'ils ne fassent rien. Hein ce n'est pas une sinecure sans, sans objet. Mais bon, souvent, ils ont du temps disponible, ils ont du personnel, ils n'ont pas à s'occuper du ménage et des enfants, etc.
1: Arrivons à Pascal, Donc, Pascal dont le père s'appelait Étienne, et qui était un des membres de cette Académie de Mersenne et qui assistait régulièrement, c'est quoi, une fois par semaine qui se réunissaient oh, Probablement, en principe, une fois par semaine. Et euh, il lui est arrivé donc euh, d'aller à l'Académie de Mersenne avec son petit garçon.
0: Voilà, alors les gens qui étaient à l'Académie de Mersenne, on peut dire, ils sont tous à peu près nés dans les années 1580-1590. Euh, ce qui était le cas d'Étienne Pascal, le père, qui était euh, conseiller euh, à l'ermont, à Montferrand au départ, et puis ensuite est venu à Paris, et qui aussi faisait des mathématiques hein, et s'intéressait aux sciences. Voilà, donc Pascal est né en 1623, l'Académie du Père Mersenne a été lancée probablement en 1635, du moins c'est les premières traces qu'on en a, donc il n'a jamais que 12 ans, hein, et il se retrouve avec des gens qui ont 40, 50 ans, etc., et qui sont absolument pas n'importe qui. Alors là, moi, je voudrais dire un mot sur, euh, par rapport à quelquefois la façon dont on présente des gens comme Pascal ou comme Ampère disant « Ah, ce sont des autodidactes, c'est extraordinaire euh, ». C'est vrai que tout ce qu'ils ont fait est extraordinaire. C'est pas moi qui vais le nier. Mais autodidacte, oui et non. Parce que quand on est dans ce milieu-là, quand on rencontre, par exemple, du point de vue mathématique, quelqu'un comme Gérard Desargues, qui est à la fois euh, un géomètre extraordinaire, architecte, euh, fait de la gnomonique, etc., et tout... Lyonnais Lyonnais, en plus. Donc, il ne pouvait pas venir toutes les semaines hein. Alors, euh, Gérard Desargues était à Paris, à ce moment-là. Ah, d'accord hein de même que, euh, Étienne Pascal, le, le père, il était d'abord à Clermont, ensuite il est monté à Paris, euh, mais en 1638, il a eu quelques ennuis, il a dû partir pendant une dizaine d'années, euh, d'abord à Clermont et ensuite à Rouen.
1: Pour illustrer ce que tu dis, euh, le problème de traité des coniques de, de Pascal a été critiqué par euh, Leibniz en disant il a tout, tout volé à, à, à des argues.
0: Oh, c'est même Descartes. Hein. Ou Descartes, oui, plutôt, oui. tu as raison. D'ailleurs, je crois que Pascal lui-même a reconnu que ça, ça, euh, ça s'inspirait beaucoup bien de sûr. ce qu'avait fait Desargues. Hein. La, la propriété intellectuelle, etc., n'est pas forcément hein, ce qu'on euh, qu pense. Hein. Mais c'est vrai que Desargues était un personnage tout à fait extraordinaire. Et comme il n'était pas, probablement pas très pédagogue, ce n'était pas toujours euh, très, très bien expliqué ce qu'il ce qu faisait.
1: C'est vrai que si on compare le style de Desargues qui est... Pour être très franc, assez incompréhensible <rire> avec celui de Pascal qui, pour être franc et totalement limpide, ah oui. euh, on voit tout de suite la différence. J'ai entendu que, que Mersenne avait euh, une idée de la vie euh, des académies euh, en deux options. Soit une option de présence physique, en présentiel, comme on dirait aujourd'hui avec des savants qui viennent se réunir une fois par semaine. Soit, il avait parlé d'une académie par correspondance. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, cette histoire de, de réseau. Donc, tous ces gens s'échangeaient des lettres, euh, échangeaient leurs opinions, euh, et, et le cœur de ce réseau, c'était Mersenne. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça
0: C'était le cœur principal, oui. Mais bon, il y en avait d'autres. Il y avait quelqu'un comme Carcavi, par exemple, qui était originaire de Toulouse et qui était un ami de Fermat et qui, ensuite, est venu à Paris. Euh, il a un rôle important dans les relations entre Pascal et Fermat. Ah, C'est lui qui a présenté Fermat à Pascal Je ne saurais pas dire euh, comme ça exactement. Mais... Souvent, les gens se, se connaissaient par rebond, ce n'était pas direct. Hein. D'ailleurs, dans la France jusqu'à Richelieu, la France n'est euh, pas si centralisée que ça. Nous, on a une vision de la France à partir de Louis XIV, les Jacobins, la Révolution, Napoléon, etc. Mais au XVIe siècle, ce n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, la langue était stabilisée bah, La langue s'est stabilisée peu à peu, notamment avec des français illustrations de la langue française, du ballet, etc. Euh, C'est un peu aussi la préhistoire des académies.
1: Dis-moi, cette idée d'académie préliminaire, officieuse, ça correspond aussi à un moment dans l'histoire des sciences où les savants commencent à envisager un travail collectif. Est-ce qu'il y a des exemples avant cela où les gens
0: travaillent ensemble Si on veut se mettre dans le contexte de l'histoire des sciences à l'époque, elle est quand même corsetée par l'aristotélisme. Et euh, les idées d'Aristote, euh, avec bon, les quatre éléments, etc., et toutes ces choses-là, euh, ça fait que le, le champ d'études il est par certains côtés bouché et euh, les gens se rendent compte en essayant de sortir de ce, de ce carcan qu'il y a d'autres manières de faire les sciences, qu'il y a un monde de la nature, etc., qui s'ouvre devant eux. Et alors, euh, au début du XVIIe euh, du siècle, euh, bon, alors évidemment, il y a des gens comme Francis Bacon euh, en Angleterre, hein, comme euh, Galilée en Italie, etc., mais en France, il y a au moins Gassendi et Descartes, hein, et qui ont une façon de bousculer les choses qui est assez différente l'une de l'autre. Et dans ces les académies, ben, il y en a certaines qui sont plutôt gassindistes, mais ouverts aux cartésiens et d'autres, le contraire.
1: Qu'en est-il du rapport entre Descartes et Pascal au sein de l'Académie de Mersenne
0: Comme différence entre Descartes et Pascal, il y a quand même que Descartes, il monte un système, alors que Pascal, c'est plutôt un expérimentateur prudent. Donc, du côté de la, de la façon de faire l'histoire des sciences, je ne dis pas du tout que Pascal était euh, antithéoricien, etc., mais euh, ce n'est pas, pas le même genre d'approche. Je voudrais dire quand même quelque chose à propos de l'Académie de Mersenne, etc., parce que quand on pense aux sciences aujourd'hui, on pense de façon totalement détachée de, des questions religieuses. Or, euh, s'il y avait bien des réseaux, s'il y avait bien des groupes, des gens qui étaient en correspondance, qui se voyaient, etc., c'était les ordres ou congrégations religieuses. Parmi celles-ci, euh, il y en avait comme les Dominicains qui ne s'intéressaient pas beaucoup aux sciences, et il y en avait d'autres, au contraire, comme les Minimes ou comme les Oratoriens qui, eux, avait une, euh, un, un intérêt très particulier pour les sciences. Alors, pour les oratoriens, le plus, plus célèbre, bien entendu, c'est Malbranche, et, et dont l'idée principale était euh, qu'il y avait une harmonie entre la raison et la foi, et que pour faire un bon chrétien, eh l'une des conditions essentielles était d'apprendre à bien raisonner, et qu'il n'y avait rien de meilleur que les mathématiques pour ça. Donc, c'était, on peut dire, un militant de l'enseignement des mathématiques. Alors que d'autres, au, au contraire, n'étaient pas tellement intéressés par, euh, par les mathématiques, mais euh, pour montrer aux gens l'existence de Dieu, euh, ils demandaient de s'extasier devant la beauté de la nature, etc. Selon les, les groupes, les personnalités et selon les groupes religieux, il y avait un, un, un accrochage aux sciences ou à telle ou telle science qui était tout à fait différent. Alors, le père Mersenne, lui, il était minime. Alors, parmi les minimes les plus importants du siècle d'après, il y a les pères Jacquier et le sœur qui vont faire l'essentiellement de leur carrière à Rome et qui sont quand même un peu les seuls qui aient lu, lu et travaillé crayon en main les Principia de Newton et qui aient fait des notes explicatives pour les, euh, tous les passages qui étaient elliptiques et où euh, personne ne comprenait rien, quoi. Donc... Euh, C'est très important d'essayer de comprendre la relation qu'il pouvait y avoir entre des domaines qui, aujourd'hui, et même depuis, on va dire, depuis la fin du XVIIIe siècle, euh, sont considérés comme, euh, comme différents, pas forcément opposés, mais en tout cas comme un autre ordre de la, de la vie humaine.
1: Cette académie de, de Mersenne a commencé vers les années 1630, tu me dis. Elle a duré jusqu'à quand Est-ce que Alors, la fondation de l'Académie des Sciences a complètement supprimé cette académie
0: L'Académie de Mersenne, les premières traces qu'on en a, c'est 1635. Mersenne meurt en 1648 et en 1648, il est remplacé par Le Pailleur qui continue un peu ce genre d'activité. D'ailleurs, Pascal a écrit à l'Académie Le Pailleur puisque Pascal commençait surtout avant sa... Le 23 novembre 1654, hein, euh, Pascal a continué son activité euh, scientifique. Euh, donc après la mort, euh, la mort de Mersenne,
1: Pascal a donc continué de manière régulière à aller euh, dans cette académie.
0: Ah, je pense, oui. Enfin, du moins quand il quand il était à Paris, hein, puisqu'il a aussi suivi son père qui, euh, qui était ailleurs. Bon, alors il y a eu une autre académie qui est l'académie de Montmort qui naît dans les années 1650 et qui est même un peu concomitante avec les débuts de l'Académie des sciences. À Paris aussi À Paris aussi, oui. oui. Disons, les débuts de l'Académie des sciences, 1666, c'est vrai que euh, Colbert est à... La manœuvre, hein, et qu'elle est non seulement reconnue par le roi, par l'État, par le roi, mais même à l'initiative du gouvernement et de la royauté. Mais au début, elle est quand même assez informelle. C'est à partir de 1699 qu'elle a véritablement un règlement qui. Euh, euh, l'a fait fonctionner d'une façon presque analogue à ce, que, à ce que ça a été pendant les, les trois siècles qui ont suivi. Quoi. Donc, par certains côtés, il y a l'expression de Roger Chartier, que l'Académie des sciences, elle, elle est un peu née par capture des académies qui, a, qui existaient avant. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus structurée, mais les gens sont nommés par Colbert lui-même ou par, euh, par l'un de ses adjoints. Et elle a une activité qui est semi-structurée. Il y a des sciences comme euh, l'archéologie, euh, l'histoire naturelle ou les observations astronomiques qui demandent que beaucoup de personnes y participent. Et pas forcément d'ailleurs des gens qui sont estampillés, savants ou qui sont des grands, euh, des grands cerveaux. Quoi ce qu'on appelle aujourd'hui la science participative. Voilà, c'est la science participative, mais c'est aussi une science d'observation, c'est une science qui est nécessairement collective. Et puis, il y a d'autres sciences, alors dans les mathématiques, bon, bah, c'est vrai que le calcul intégral, les, les courbes du troisième ordre, etc., et tout ça, il y a peu de gens qui sont capables, à une époque donnée, de, de faire beaucoup de choses dessus. Quoi. Donc, forcément, il y a des sciences... Et même dans chaque science, il y a des aspects individuels et des aspects collectifs. Alors, au bout d'un certain temps, par exemple, prenons bon, la science qui est quand même considérée comme étant assez centrale, c'est-à-dire l'astronomie hein, ou, ou la mécanique céleste. Bon, eh ben, euh, Si on veut mesurer la distance euh, de la Terre au Soleil ou à la Lune et des choses comme ça, euh, il, faut, euh, il, faut, il, faut, il faut être à plusieurs, il faut être payé, il faut, il faut de l'argent demande que l'État s'en préoccupe. Que l'État s'en préoccupe, qu'il y ait aussi une volonté partagée de pas mal de monde à l'intérieur d'un pays mais aussi au niveau international parce que euh, quand on fait des mesures euh, astronomiques qui demandent une certaine précision euh, s'il faut qu'il y ait des gens aux quatre coins de la Terre qui euh, fassent euh, à peu près la même, euh, la même observation au, euh, à peu près au même moment Et évidemment ça ne se prépare pas comme ça. Quoi, On parle des œuvres scientifiques de Pascal, mais pour l'essentiel, personne ne les connaissait avant l'édition de l'abbé Bossu. Explique-moi ça. Ben oui, parce que qu'en 1778-1781, euh, Bossu a publié les œuvres complètes de Pascal. Et on peut dire que c'est probablement la première édition qui a existé d'œuvres complètes de quelqu'un, d'œuvres complètes à la fois scientifiques et littéraires. Il y avait l'édition des œuvres de Voltaire, des euh, choses comme ça, ou des éditions de, de Corneille. De, euh, bon. euh, mais, mais même, prenons euh, au début du XIXe siècle, quand on édite les œuvres de d'Alembert ou les œuvres de Condorcet, ce sont les œuvres littéraires, philosophiques, politiques. Et quand on édite les œuvres de La Place ou de La Grange, ce sont les œuvres mathématiques. Tout ce qu'ils ont fait d'autre, ce n'est pas considéré. Bon. Alors que euh, chez Bossuet qui est euh, proche de D'Alembert et proche de Condorcet. Il y a un débat d'ailleurs entre Voltaire, Condorcet et quelques autres sur Pascal. Est-ce que Pascal est un si grand homme que ça ou pas Et euh, Bossu bah, décide, peut-être poussé justement par Condorcet, peut-être un peu contre Voltaire, et euh, il écrit une, une vie sur la vie et les ouvrages de, de Pascal, et euh, une, édition, euh, une édition complète de ses œuvres. Il a vraiment l'idée qu'il faut, il faut faire l'ensemble. Merci Pierre
1: pour cette euh, évocation de la vie scientifique au XVIIe siècle. Pour l'illustrer, j'ai choisi un morceau de musique de Marin Marais, intitulé « La rêveuse ». Après tout, le prénom de Mersenne était aussi Marin. Marin Marais est né en 1658, quatre ans avant la mort de Pascal. Petite histoire de sciences avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
0: Canal Académie.